1: Bom dia, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro. Gente, já estamos na metade do mês de dezembro. Daqui a pouco é 2023. Você acompanha agora o Voz Batista de Pernambuco. Estamos com você aqui na Rádio Evangélica de domingo a sábado a partir das 7h10. Os preparativos para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira estão, olha, a todo vapor. Você ainda pode se engajar em uma das comissões e ser um voluntário na CBB 23, e lembre de realizar sua inscrição de mensageiro no site da Convenção Batista Brasileira. Vamos aproveitar que a Assembleia será aqui em Recife, pertinho da gente, mais fácil para mim e para você participar do maior encontro nacional dos batistas brasileiros. Não fica de fora, não. Vem com a gente participar da Assembleia da CBB.
2: Paz,
0: bom
2: dia. Papai do céu. Obrigado pela nossa família.
1: O Senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças. Conte a Raíza Rafael.
2: Olá, crianças, graças e paz, bom dia. Eu sou a tia Raíza. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo. Obrigada pela noite que tivemos, por teu cuidado e presença. Obrigada, Senhor, por cada criança que estão nos ouvindo. Que Tu possa cuidar e abençoar todas e cuida também dos seus familiares. Senhor, nos conduz nesse momento, é isso que eu te peço. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é Aprendendo sobre Solidariedade. E o nosso versículo se encontra em 1 Coríntios 12, 26 que diz Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegra com ela. Vamos para a nossa história? Hoje no futebol, o Alex torceu o pé. Alguns meninos ficaram bravos porque o jogo parou. Mas o Alex precisava da nossa ajuda. Fizemos com pressa no pé dele até sua mãe chegar. Quando voltamos a jogar, o Eduardo, um dos meninos que ficou bravo, também caiu e ralou a perna. Pelo visto, doeu muito porque ele gritava enquanto limpávamos o machucado. Depois do jogo, o Eduardo pediu desculpas a todos. Ele disse que só quando se machucou... Percebeu quanto Alex sofreu e que a ajuda dos amigos é muito importante nessas horas. Nesse momento, lembrei da explicação que o papai me deu sobre o pastor chamar todas as pessoas da igreja de corpo quando estávamos juntos lá. Ele explicou que é porque todos sentem as dificuldades uns dos outros e se ajudam. O papai disse que isso é solidariedade. Crianças, que o nosso Senhor Jesus possa nos ajudar a se importar com os nossos amigos, a cuidar deles e ajudá-los sempre que eles estão passando por alguma dificuldade. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, que Tu possa nos ajudar a ser bons amigos, que possamos cuidar das pessoas, que possamos, ao Senhor, demonstrar o Teu amor, é isso que te pedimos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Crianças, fiquem na paz, um beijo enorme e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
3: aqui para convidar você músico de Recife a participar do nosso congresso da Associação dos Músicos Batistas do Brasil que vai acontecer aí na cidade do Recife nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. Entra no nosso site, faz a sua inscrição, você que canta em coro, você que toca em orquestra, é isso mesmo, vai ter orquestra MBB esse ano, a maestrina Priscila Bonfim, você não pode perder. Tá bom Então não precisa ser ministro de música, esse congresso é feito para os músicos das nossas igrejas, então vem com a gente
1: Você acabou de ouvir Samuel Barros, presidente da Associação dos Músicos Batistas do Brasil
4: Convenção Batista, informa, informa.
1: A Juventude Batista Brasileira promove em 2023 mais uma edição do PES no Arado. O PES é um projeto sócio-missionário realizado pela Juventude Batista Brasileira juntamente com as Juventudes Estaduais durante o mês de janeiro. A ideia do projeto é mobilizar a Juventude Batista num estado para servir junto com as igrejas locais que precisam. Durante o tempo do projeto, os jovens são divididos em grupos e de lá partem para uma igreja local onde desenvolverão ações na comunidade. Dentre essas ações, acontecem evangelismo criativo, tarde alegre, visita aos lares, dia da beleza, escola bíblica de férias e o que mais o Senhor guiar a equipe para fazer. Já no primeiro dia do Pés no Arado, os voluntários recebem um treinamento, onde aprendem mais sobre técnicas de evangelização, abordagens e meios de interação com a comunidade, além de entender o contexto e as demandas daquele local. A próxima edição do Pés no Arado acontecerá pela primeira vez em duas etapas diferentes. Na primeira etapa os voluntários estarão no estado de Sergipe e na segunda etapa virão para Pernambuco. Para quem for participar das duas etapas, a inscrição é de R$ 150,00, incluindo alimentação, hospedagem e translado para os locais de evangelização. E R$ 100,00 para quem for participar de só uma das duas etapas, a etapa de Sergipe ou a etapa de Recife. O canal de informações e dúvidas é o e-mail pesnorado23.gmail.com arroba 23gmailcom
0: Aqui Sempre recordar-me Dela sombra, Salvador Queiras abrigar-me É isso que nós ostentamos com muito orgulho A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Porque se morremos com Ele Certamente ressuscitaremos com Ele
1: Quinta-feira é dia de momento ID Aqui no Voz Batista de Pernambuco Você fica agora com o Pitácio José Coordenador da área de missões estaduais Da CBPE
3: Reconciliai-vos é já
5: É ordem que lhe dá Reconciliai-vos é já Com Bom dia, muito bom dia, meus irmãos e ouvintes do programa A Voz Batista. Estamos em mais um Momento IDE, o programa de missões da Convenção Batista de Pernambuco. Estamos no mês da Bíblia, o mês de dezembro. E esta semana é exatamente a semana da Bíblia para o povo batista e para todo o povo cristão evangélico. Digo o dia da Bíblia para todo o povo evangélico Porque os católicos eles comemoram o dia da Bíblia no mês de setembro Mais precisamente no dia 30 de setembro Para homenagear um doutor em teologia Que foi canonizado pela igreja como São Jerônimo E como o padroeiro dos biblistas Por ter sido ele, esse São Jerônimo Cujo nome exato é Eusébios ele nasceu em Estridon Possivelmente no ano de 347 Faleceu em Belém A 30 de setembro de 419 E a sua maior obra Foi fazer A primeira tradução da Bíblia Do grego e do hebraico para o latim Uma tradução que ficou conhecida Como a Vulgata Ou versão De divulgação para o povo Já que antes de Jerônimo O acesso à Bíblia era somente nos originais, hebraico e grego. Já a igreja evangélica, ela comemora o dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro, porque foi nesse dia, no ano de 1549, que um bispo inglês de nome Cranmer incluiu a Bíblia no livro de oração do rei Eduardo VI. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil Trouxeram esta tradição para aqui, para a nossa terrinha Quero lembrar de um dos textos mais conhecidos e recitados Quando se fala da Bíblia O Salmo 119, versículo 105, que diz assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho E pensar em que circunstância Esse texto foi escrito para se comparar à luz e a lâmpada com o nosso Livro Santo. Hoje, nós temos vários tipos de produção de energia, mas na época do salmista, não se tinha e a escuridão colocava as pessoas em perigo. Sem a Bíblia, estamos em perigo. Sem uma iluminação, podemos nos machucar e até cair no abismo. Sem a Bíblia, não conhecemos Jesus, o Salvador, e certamente vamos direto para o abismo e para a morte eterna Na época do salmista e até pouco tempo atrás A iluminação que tínhamos era a luz de uma coisa chamada de candeeiro Ou lampião, que era uma vasilha com querosene E na tampa tinha um furo onde passava uma coisa chamada pavio E o querosene subia pelo pavio e era queimado para iluminar. Os mais antigos se lembram disso. O viajante, na época do salmista, ele andava com um negócio desse na mão para iluminar o caminho. E o salmista, dentro desse contexto de escuridão e de se precisar de uma luz para iluminar o caminho, é que escreveu esse texto. A Bíblia é a minha lâmpada que ilumina os meus pés e não me deixa pisar por exemplo, num escorpião, nem numa cascavel, nos caminhos, nem muito menos cair no abismo. A Bíblia é meu farol que ilumina o meu caminho e não me deixa eu ir pelo caminho errado. O GPS, por exemplo, ele pode até me levar por um caminho perigoso e para um lugar perigoso. Mas a Bíblia é a garantia de chegar seguro no lugar onde vamos viver Bem e viver eternamente Lembremos, irmãos, dos nossos 81 missionários espalhados Nas 19 associações de igrejas batistas Em todas as regiões do nosso estado Esses, sim, se expõem e enfrentam com alegria As condições que lhes são oferecidas Para estar na ponta da corda Fazendo conhecido a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que reverenciamos durante todo esse mês. Que Deus nos abençoe, um abraço. É bom estar com vocês nas manhãs das quintas-feiras. Que Deus abençoe, um abraço. Saúde!
3: Olá, eu vim aqui para convidar você, músico de Recife, a participar do nosso congresso da Associação dos Músicos Batistas do Brasil, que vai acontecer aí na cidade do Recife, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023, entra no nosso site, faz a sua inscrição, você que canta em coro, você que toca em orquestra, isso mesmo, vai ter orquestra MBB esse ano, Tá a maestrina Priscila Bonfim, você não pode perder, tá bom? Então não precisa ser ministro de música, esse congresso é feito para os músicos das nossas igrejas, então vem com a gente!
1: Você acabou de ouvir Samuel Barros, presidente da Associação dos Músicos Batistas do Brasil.
4: Momento CBB 23. Voz Batista CBB 23. Houve neste programa o pastor Neudes Gomes, relator da Comissão de Transportes, que certamente tem para todos nós, para todos os que se preparam para participarem da 102ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que acontecerá de 18 a 21 de janeiro próximo, no Ginásio Geraldão. Pedidas junto ao metrô, medidas junto à área metropolitana de transportes, a ônibus especiais para a noites evangelísticas, todo o controle do trânsito. Deus tem separado o pastor Neudes para nos ajudar, ajudar os batistas brasileiros, que além de receber caravanas de ônibus de carros, não só do, do Estado, mas do Brasil inteiro, estará chegando para participar da nossa Assembleia da CBB 23. E agora temos a oportunidade de ouvir o pastor Neudes, que é o relator sobre todas essas ações e também sobre outras informações que ele possa trazer, pastor Neutos, com a palavra.
6: Minha saudação aos ouvintes da Evangélica do Brasil, desejando que a paz de Cristo inunde os vossos corações. O salmista, no Salmo é, 118, nos diz, O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo por sua mensagem. Mas, queridos, como o cooperador deste evento, deste encontro que o Senhor tem nos privilegiado, a Comissão de Transporte tem trabalhado no sentido de apoiar a CBB 23 naquilo que concerne, por exemplo, a oferecer uma melhor oferta de transporte ou, pelo menos, manter contato com algumas instituições e temos logrado êxito mantendo contato com a administração do metrô com a polícia militar no aspecto da segurança com a CTTU no controle do trânsito com o consórcio Recife naquilo que concerne ao transporte coletivo o próprio sindicato dos taxistas naquilo que é, concerne ao transporte de táxi, Uber também na sua administração de modo que tem sido uma experiência valiosa, e ao mesmo tempo que fazemos esses contatos, nós também anunciamos que somente Jesus Cristo salva. Louvado seja o nome do Senhor e também naquilo que o pastor Edivan mencionou: caravanas certamente estão vindo para este grande encontro, que certamente será uma bênção e já está sendo para a honra e glória do nome do Senhor, mas nós como comissão de transporte estamos também em contato com algumas empresas de transporte coletivo e aquelas, aquelas igrejas, aquelas lideranças que tiverem interesse, nós estamos aqui prontos para é, apoiar e para é, indicar Alguns locais Algumas administrações de transporte coletivo Que certamente Poderão é, Oferecer esse transporte De modo que eu agradeço A oportunidade Que o Senhor continue Abençoando a vida dos irmãos
4: Pastor Neudes Os irmãos não só de Recife do, do, Como também do Estado E até mesmo de fora do Estado Terão oferta de estacionamento para carros
6: Sim, certamente já é, foi viabilizado o próprio estacionamento do Geraldão e estamos também identificando ali uma nova oportunidade junto à universidade que fica localizada ao lado do Geraldão. Estamos ali é, aguardando uma resposta visando ter um maior espaço para estacionamento tanto de veículos particulares como também de um transporte é, de ônibus também.
4: Sobre as caravanas que estarão chegando ao Recife, não só da região metropolitana da cidade, mas do interior e também de outros estados, é, certamente a comissão tem trabalhado um, uma estrutura para estacionamento de ônibus. O irmão já teria condições De informar agora ou mais adiante O irmão estará trazendo essa informação Porque temos sido procurados por alguns Sobre a questão De estacionamento Para ônibus
6: Inicialmente nós Estivemos ali fazendo uma vistoria Com a quiescência da administração Do Geraldão E já identificamos Um espaço muito bom Na área interna do Geraldão Onde vamos poder reservar para estacionamento de ônibus
4: há a informação de que a carreta estará de 18 a 21 no Geraldão e certamente essa é uma área que de estacionamento é uma área de reserva estratégica que a comissão de transporte tem trabalhado tem alguma informação já sobre a presença da carreta e o local que a carreta ficará no Geraldão
6: nós ainda não temos essa, essa informação, mas certamente vamos estar ali nesses dias em loco, fazendo esse contato com o Geraldão para ter um local assim, estratégico, como o irmão Lincoln está falando, que facilite o atendimento das pessoas e as demais atividades que serão proporcionadas com a chegada dos irmãos que estão à frente. Desse trabalho.
4: Temos visitado igrejas, todos nós, e sempre há a pergunta de como fazer para finalizar o aluguel de ônibus para o Geraldão. Ontem mesmo, lá em Casa Amarela, duas igrejas nos solicitaram é, como fazer, qual, qual seria o caminho, o caminho que o irmão indicaria, procura a comissão, procura viabilizar essa questão de ônibus para aluguel de ônibus para. As noites, principalmente para as noites, porque as igrejas têm demonstrado um interesse muito grande de à noite estar eh, no Geraldão através de ônibus, saindo da porta da igreja para levar os seus visitantes.
6: Como relator da comissão, eu estou disponibilizando meu número telefônico para que aqueles irmãos que têm interesse em contactar com as empresas, os irmãos possam estar eh, mantendo contato comigo e assim podermos agilizar todo esse, esse procedimento. Meu número é o 995609692 e os irmãos podem contar conosco nesse mistério.
4: Agradecemos ao pastor Neudes pelas informações. Certamente o, programa, o irmão voltará ao programa para estar conosco, mantendo sempre informado aos ouvintes de Voz Batista, mas também a toda a família evangélica, não só do Estado, mas da região, estamos caminhando, irmãos, estamos caminhando, nos preparando para esse grande momento, e o que nós, no fim desse momento de entrevistas, queremos colocar diante de Deus e dos irmãos, é que orem, orem pela CBB 23, os desafios são muito grandes, mas o Senhor que está nos dirigindo é bem maior, que Deus nos abençoe e um bom dia.
0: Ó oh, Deus de poder, que eu nunca perca a visão do Teu ser Se é noite ou dia, Tu és minha luz Tua presença, meus passos conduz
1: Batista de Pernambuco fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Para você uma boa quinta-feira que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.
5: Você ouviu e
0: participou do Voz Batista. Programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.